0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いします日経平均209円2 3三銭安一安1千6405円飛び 1,000 となりましたこれは来週のイベントを控えて手締まったりそういうようよなな動きなんですかね、はい、
1: そうです、ね、まあ,あの基本的にはそういう動きじゃないかなとは思いますけども、はい、あのこれまでですね例えばあの7月あるいはその前からずっとちょっと考えてみていただくといいんですけど、うん、あの基本はこれまではですよあのまあ、金融政策がある前って株価結構上がってることが多かったんですよね
0: 。お確か
1: に月もそうでしした月もそうでしたねそれ前にいろんなその話題が出てでそれで買い戻されてったあるいは買われてったっていうところであとはまあ期待外れでズドンと落ちてったっていうですね、まあ、特に4月末は激しかったですよね、はい、あの貸し出し金利にもマイナス金利を適用するとかですね、うんまあ、ある一部の報道でこうそれが過熱して<笑>、えー、その時は1万5500円台からあの1万7500円台まで、はい、なんと2000円もその時上昇したんですよねで今回は、まあ、今あの S q なんかもこう株で考えると、あのー、終わった後ですねその時1万7011円かなんかが S q 9月のメジャー S q 値だったと思うんですけど、まあ、それを、あのー、まあ,あ終えてですね、えー、今のところこう下落基調になっているとはい
0: それは味合いなのかそれとも何か違うものを織り込んでいる
1: のか、はいね、ですからそこがあの今、一番難しいところなんですけど、はい、今お話した4月と、あのー、9月の間、はい、これ何があったか皆さん覚えてます
0: う何とい
1: っ
0: て
1: もブリグジットじゃないですか。そうかかそそれですかそこで1万5千円割れになったわけでしょ、うんはい、ですからねあのそれを左右対称に考えるとそれまでは下落基調でであの6月の24日がまず、まあ、今のところそこなわけですよ今年の安3安年。でそこから戻してきていて今、まあ、FOMC だとか日銀の金融政策決定会合というですね金融政策日米の金融政策発表前にちょっと調整に入っていると。うん、ですからこれまでは上昇だったんですよ。はい、で、一旦安値をつけて今、戻しに入っている中での下落なんですよね。っ、うん、考えると、まあ、ちょっと結論、今の段階で言うのは早いかな。えぇ、ー、<笑>言っちゃってくださいよ。<笑><笑>でもどうなるか分かりませんけど、まあ、僕が思うにはこれはひょっとするとなんかあの織り込みに入ってるような感じはしますけどね。織り込みに入ってるということは、うん、あの何が出ても出尽くしでひょっとしたら反発するかもとい
0: う。安値つけたじゃないですか、はい、そこから今戻りつつあるところの調整ですよね。はいでもなんかこう戻す一旦は戻すけどやっぱり売られてさらに安値を切っていくってことだってあるでしょ？ありま
1: すあります。ね<え>、ただそうではないな。今のところですかそのそこに対して悪い材料がさらに上乗せされるかどうかですよね。今はあのまあ日経の報道なんか見ても。あの中身だっっっったらはっきり言ててこれまでと同じじじゃゃなないいいのっていう見方じゃないかと思いまら、ね、上乗
0: せされる悪材料がないから、はいはい、じゃあ折り込みに行ってい
1: て、はい、その
0: 後はその前のトレンドに戻ってくれるっていう感じのイメージかね,ですね結局、え
1: え、あの今あの株なんかカラオ比率もあの高まってますし、はいまあ、そう考えるとカラオリ比率が高い分下げないとなったらやっぱ買い戻すしかないですからね。は<ー>ですからいい材料が出て上がるっていうよりはそういったこう買い戻しによる下げしぶりそれで、結果的にまたトレンド的には戻っていくっていう流れをですね。あの今のところは、まあ、このまま悪い材料が出なければ、うん、というふうには考えてますけど
0: なるほど、はい、ちょっと濃いオープニングに<笑><笑>なりましたけどまだねこれ材料手尽くしじゃないですけど<笑>番組まだまだここからスタートですから濃い内容でほしい,い、ね<笑>はい、この番組ではさらに個人投資家の皆様に近い番組を目指し実際にトレードを行っている個人投資家の皆さんをお迎えしてその売買手法なども伺っていますがはい今日は2回目の出演になります。はい、
1: ボリヘイさん待ってました。ようこそ<笑>、ね。そう
0: なんですよ。楽しみにしてましたので、はい、今日たっぷり手法も伺って、ね、いきたいと思います。いろんな具体的な手法をね、ご
1: 紹介いただけますからね。はい
0: 。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、用意どん。さあここからはザスマートトレーダー計画用意どん。改めて福永さんに相場の見通しなど伺っていきたいと思います。まあ、はい、見通しと言ってもなかなか難しい状況ではありますけれどもね。でもオープニングで福永さんの話聞いたら、はい、あそうか。でなんとなくちょっと気分的に落ち着いたんですけ
1: ど、半分希望かもしれません。いやマスラ場なんですけど、福永さんが希
0: 望を込めて分析することあまりないと私はね、存じ上げておりますの
1: で。はい冷静に
0: いつもね冷静に分析してくださってますの
1: で。なんかちょっとみすぎじゃないです
0: か。ちょっと今日は動揺してますかね、ようさんでしょう僕が冷
1: 静にっていうとこだけ勘で動揺しないでもないですけ
0: ど、心にないことではないですよ。鼻が伸びてる。でもまあその、まあ、ここからもしかしたら折り込みにかかっていて、はい、えそのあとはさらにじゃ上を目指すっていう結論になっていいのかどうなのか、うん、今のところ
1: で、ね、はい外部環境で言いますと確かにあのニューヨークダウが下落してますよね。はい、であと関染の方はこれはあの強弱対立なんですよね、うん、そうですね上行ったり、えー、まあ
0: 下行ったりですけど、はい、102円台ですからね今102円台前半
1: 。で,、ね、であと移動平均線で皆さん完成ドル円見ていただきますと、はい、あの下向きの75日移動平均線と、うん、まあほぼ横ばい、まあ、緩やかなあの厳密に言うと上向きなんですけど、うん、25日移動平均線にちょうど挟まれた、うん、状態なんですよね、は
0: い。これ見るとちょっと動きづらい感じがしますよね。そうですね
1: であとそのまあ例えばトレンドを教えてくれる MacD だとか売買、はい、タイミングも分かりますけども、まあ、これなんかを見るとほぼ横ばいで今推移してるんですよね,すねゼロラインの上なんですね。はい、ですからこれは本当にあにそういう意味では上下どちらかに触れる可能性が十分あるので今のまたで言われているあの利上げがなかったらあの下方向へというですね、うん、あの考えというのは今見る限り、はい、え基本的にはあの方向感、今はまだ出てないので、決めつけるにはちょっと早いんじゃないかなというふうには思いますけどね。そうですね、イベントを
0: 前にして、はい、まあ今、エネルギーを貯めてる状態というか、そうです
1: ね、そう考えますと、やはり日本株があのそういう意味では、ちょっとこう、まあ、えー、先ほどお話したように S q 終わった後ですね、はい、1>, 1万7000円ちょっとキープしてましたけどもその後もうスルスルと落ちてきてますので、えー、日本株はちょっと弱含んでいてですね、うん、あとは ETF の買いこれも昨日も733億円買われましたが、はい、あの昨日は ETF とそれから新型の ETF と両方ですね、うん、でその前あの買った時にはあのリートも買ってまして<笑>。もうすごい金額買ってるんですけど、うん、まあ結果的にあの株価の方は下げ止まらないと、はいええ、ですから、まあ、こんな状況を見てますとあのやはり皆さんこれはもうあの、まあ、利上げがなければ円高に進んで,で日米の金融政策のうち日本の金融政策も、まあ、あの日経の報道を見る限り、えー、基本的にはあの何もこう変わらないとでそうなると、えー、今回の,あの、まあ、ポイントとして言われているのがあの、総括ですね、これまでの、うん。はい、で、これ、総括するにあたって、発表の仕方というか、その話し方、あるいはそのえ話の順番っていうんでしょうかね。それによっては、ひょっとしたら、金融緩和縮小とも受け止められかねないっていうようなことがちょっと言われたりしてますので、うん、はい、えですので、発表の内容が仮にあのそういうふうな状況になったときに、これはやっぱり円高に触れるだろうというようなやっぱ見方が多いんだとは思うんですよね。うん、で事前の報道でもそういった形で変わらないようなふうな報道されてますので。うんまあそうなる中で、まあ今お話しした3つの要素ですね。ニューヨークダウン、日本株、それからあとドル円。うん、で、特にドル円は、あまあ、昨日103円、あの、ニューヨークでつける場面があって、はい、で、今日は逆に今度102円を割るというですね、うん、本当にあの、1円ぐらい、あの、2日間で動いてるっていう流れになってるんですけど、これやっぱり、感染の方はこれ、方向感を決めかねてるっていう流れなんですよね。うんですから、あの、利上げがあろうとなかろうと、やっぱり25日線を割り込んで、で、えー、月末にかけて、さらにこう、100円を割るというような状況になっていくのであれば、もうこれはもう日本株も、あの、ETF 買いというのは、これも今のところ、あの、支えにあまりなってないっていう状況ですので、えー、そういう意味では、まあ、これまで、あのー、可能性のこの水準ですとあの基本的にはもう1万、えー、5 0五千割れっていうようなね、うん、あ5五千五千前後ですね、うんあのー、ところまで行くっていうところがありましたけども、まあ、そこからすると 1,000 円ちょっと、あのー、上の水準にいるっていうことを考えればあの十分あの効果を果たしているとは思うんですけども、はい、ただあの今回、えー、急激なその円高に触れた場合に、えーまあ、押し上げるあるいはその支えるっていう効果につながるかどうか。これはやっぱりちょっとこう為替があの百円割れなんてことになるとちょっとやっぱ警戒は必要ってことにはなると思いますよね。うん、為替の
0: 影響はやっぱり株に与える影響ってすごい強いんですけど、もしアメリカが動かず、日本もまあそんなに今報じられている程度のことでまあ何も動かずということであればですよ。ニューヨークダウはそうこう反発していってもおかしくない内容ですよね。そうすると為替とダウとじゃあそれがどういうふうに日本株に影響してくるか。そう考えるとです
1: 、ね、利上げがなければ、ニューヨークダウが仮に今、1万8000ドルちょっとじゃないですか、はい、で反発するとなるとあの、これやっぱり下落、売り圧力って若干、やっぱり和らぎますよね、円高に触れたとしても。はい、
0: そういうふういふに想像すするんですけど
1: ね,ねこれまでの流れからすると、<ー>ですから、一番日本株にとって最悪のシナリオは、ニューヨークダウが下がり、円高になると。はい、でこののつが重なるっていうのはどんな状況かって考えると日米の金融政策だけじゃちょっと両方同じ方向に動くっていうのはなかなか難しそうですよ
0: ね。もっとすごいリスクがある場合ですよね何かショックみたいな。
1: はい、まあ、あの、今、あまりこう噂さというか、話が出てこなくなりましたけど、例えばヨーロッパ、ドイツ銀行の話だとかですね、不良債権が非常に多いという話が出たりしてますから、まああのえー、前回の、あるいは今月の,の ECB の,の理事会でですね、結果的に追加緩和は示されませんでしたし、うん、そういったその金融機関に対するリスクについてもほとんど語られなかったので、うん、まあそういう意味ではそれが後退しているのかどうかっていうのは分からないんですけど、ただ、あのそういっっったた良くなてて話も出てませんから、うん、まあ基本的にはそういったところがもし仮に出てくればもちろんあの下押し圧力にはなるとは思うんですけど今この状態でなんかどんどんあのいわゆるそのプレッシャーがかかってきている中でですよ、はい、あ,のああいったこう日経の報道なんか受けても、まあ、基本数百円の下落で終わっているっていうところを見るとですねあのトピックスなんか今日で。なのであの一旦こう売られる場面があってもあのそれもまあ加速するというよりはどちらかというと下ひをつけて戻すであるとか、まあ、そういうことがあの、まあ、為替の動き次第では考えられるんではないかなっていうところが。あのこれまで見たあのこれまでと流れが違うとこ
0: ろもう最悪の状況までもしかしたらしっかり折り込みまあしっかりかどうか分かりませんけど折、うん、り込みにかかっている
1: そうですね、うん、まあ,あの少なくともあの、えー、ドイツ銀行なんかの話はもちろん折り込んでないと思いますので、えー、あの日米の金融政策特に日銀の政策についてはこれだけねあの銀行株が売られたりあるいはトピックスが7連続安、うん、7連敗なんていう動きを見ていますとこれれでで到底期待されていいるとは思えないですよ
0: ね確かにそうですね、え
1: ー。なのでですね、もちろんあの結果どうなるかわからないんですけど、えー、あの基本、今、あの今日なんかも日経平均もトピックスもあのちょっと悪いことに、えー、75日移動平均線ちょっと割ったりなんかしてはいるんですよね。はいえー、ですけども、おこのままあの割り込んだ状態が長引かなければ、えー、さっきお話したように、えー、まあ一旦はこう底打ちするような流れになるのではないかというのが、うん、まあ今の現状の動きというところになるんじゃないかと思います、ねはい、冷
0: 静な分析の上に
1: 出てきた結論が<笑>はい、はい、そういうことでございます。日経平均は皆さん、はい、まだあの一時的には終わりましたけど七十五銭も上がってませんでしたね。はい
0: ,はい、えー。この後まだまだお話伺っていきたいと思います。はい、ここまではスマートトレーダー計画用意どんでした。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さて今週もトレードステーションの具体的な機能をようさんに聞いてい,いきます。えー、前回はトレーダースクリーン、レーダースク
1: リーン、すごい銘柄数が見られるという話でしたけどね,ね。株
0: 価ボードでしたけれども一枚に二千銘柄が表示される優れものというね<笑>、はい、ご紹介させていただきました。今週はですね板の発注機能。マトリックス、うん、なんかいちいち名前がかっこいいんですよね<笑><笑>マトリックスについてお届けいたしましょう、はい、それではお聞きくださいよウさんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますさてこの時間はトレードステーションの魅力をお話しいただきますがよウさん今回のテーマは
2: 今回はトレードステーションのマトリックスという機能を紹介したいと思いますマトリックスって何ですかいわゆる板の機能ですはい通常は板機能といえば例えばウェブサービスでログインしていただいた後に板を見ようと思うと上下8本、うんはい、あるいは上下いいところだと10本前後、うん、あの板を見ていただけるのですが、はい
0: 、それって全てが見えてるとは言えないわけですよね。そうなん
2: ですトレードステーションのこのマトリックスでは古板を提供していますのですべ、うんはい、ての値段を見ていただくことが可能です
0: じゃあ上から下まで全部のその板が見られるということになるんですね。す
2: はい、あの有料で提供しているところもありますけれども、えー、トレードステーションでは無料でこういった機能も最初からついておりますので気軽にえ見ていただけると思います。はい。あとはその注文のと
0: ころの出来高っていうんですかそれが棒グラフのように、はい、目で見てわかるようになって
2: いるんですね。はい。なのでやはり現在の気配だけではなくてどこの値段に行きやすいのかというのも瞬時に見ていただけるかと思います。うん、なるほど。はい。あのト
0: レーダーの皆さんって板欠かせ
2: ないアイテムの一つになりますけど、はい。じゃあここで攻めよう
0: とかっていう戦略がはい一目でわかるわけなんですね。そうなんです。はい。その
2: 他にもまト、あ、レフィックスにしかない機能っていうのがあるんですか？はい、あのこのトレードステーションにある珍しい機能の一つとして、この板の気配だけではなくて、気配の隣に。自分の注文や薬状の情報も同時に見ることができます一遍に見られると
0: その時にあやっぱりこういう戦略に切り替えようとかそういうことも簡単にできそうで
2: すねはい、気配と自分のポジションの状況を比べて次にどのような行動を起こすかというのが瞬時に判断いただけるのではと思いま
0: すなるほど自分の状況もはっきりわかりそうですから、はい、ぜひご活用いただきたいですねそうで
2: すねあの取引のチャンスを逃したくないというデイリートレーダーの皆さんぜひあの。一度お試しいただければと思いますようさんありがとうございましたありがとうございます
0: さて、現在、トレードステーション講座解説キャンペーンを展開しております。9月30日金曜日までにトレードステーション利用講座を開設いただいたお客様には、10月31日月曜日までの取引手数料が全額無料となる、はい、キャンペーンでございますので、9月30日キャンペーンの終わりが近づいてきましたから
1: 、ちょっ
0: と急いで作っていただくとね、うん、<笑>ねいいかなと思います。詳しくは、まずは、えっと、トレステトレステで検索して、はい、トレステですね。はいはい、いただけるといいかと思います。ここまではザスマートトレーダープラス、今週のハイライトでした。えー、さて、えー、ここからはですね。ゲストの方にご登場いただきまして、お話いただきましょう。お待たせしました。お待たせしましたっていうか、待ってました。はい、ご紹介しましょう。ボリヘイさんです。こんにちは。どうもこんにちは。ボリヘイでございます。よろしく。よろしくお願いいたします。はい、勢いがありますね。そうですか。これはきっとね、今のね、トレードを物語ってん
3: じゃないかと思うんですよ。トレード
1: 成果を物語って
0: る行ってますか行ってるんですよ
3: 、それが。うましすぎる。おかげさまで、ちょっと。そうなんです。え、どんなトレードしてるんですか、最近。えっとね、うん、特に9月というか、あのジャクソンホールありましたでしょ。うん、あそこからちょっとその相場が変わって私短期をやってますから1分とか5分足の世界だからまたちょっと違うのかもしれないんですけれども、うん、ちょっとねボラテリティが出てきたかな利益が出しやすいそう,そうなんですすよよんで,、ね、であの一応ね言っときますけど冷やしも見ますよ冷やしを見るとあの一目均衡表のね、まあ、皆さんちょっと見ていただきたいんですけど雲が上にいて、うん、今ちょっとねマネックスの FX のこの、ね、スマホ見てるんですけど。ありがとうございます。うん、あのねあこ、これね、いいんです。あの高安がその、うん、チャートの中に高安がこう数字が出るんですね。だから数字の弱い私でも、一番最高値、うん、最安値が分かるんですね。<ー>で、ちょっと冷やし見ると、そうそう、<笑>これね、<笑>あとね、いん、い陰天雲と陽天雲色が。ですよね、そ,うそうするとね、うん、ほら、青の雲がずっと下がってて、これ、冷やし、ドル円の冷やしです。<ー>で結局、ここ抜けてないから、下落、ね、トレンドなんですね。ずっとだから上を抑えられちゃってるんですね。そうそう。そね、ってことは、材料ではパット上がるんですよ。でも期待なだけで、上がったものは下がるので、そこを売り叩くというね、またね、やらしい戦法なんですけど。そう、出てきた。そうそうそうそうそう、そこなんそれがうまくいってですね、今週もほぼ負けなしですし。やばいです。そうか。で、そう言ってみたい。いやいやいや、でも、そ、それはね、中にはやっちゃいますよ、やっちゃうこともあるんですけれども。まあ一番ちょ,ちょっとこう皆さんにはつあのー、あれかもしれないですけど私ショートしかやらないのでそうなんですかほ,もうほぼほぼショートしかやらないです。だから結局はロングのチャンスは全部捨ててしまって<ー>定点観測で来た杭を狙うとか、うん、下がってきたのをどんどん追っかけていってショートするとか、うんはい、要は、えー、順張りも逆張りもショートなんですよ。でそそういうやり方をしているので、うはい、もうもう,もうワクワクするのがばーンってね<笑>あの陽線上がってくるんですよ。でそれが勢いがこうちょっと弱まってあおっこちらこちらこちらみたいなところからショートドーンみたいなここだ。そうそうそうそう。<し><笑>どんどんどんどん,どん<笑>みたいな。で戻っちゃったらそこでもすぐ決済っていうことをやってるので、うんはい、その時によってもう狙い
0: ピップスも違いますし、うん、臨機応変にねそ相場に合わせてですよこ
3: れはね<ど>、まあ
0: 、でも来週<う>これまたトレーダー注目の大きなイベントがあるじゃないですかうです、ね、こういう時ってなんかうまいことを設けるのってで,、ね、できますかね,あのね長期の方は多分
3: やっぱり大きく一時的に乱高下しますから、はいうんまああのちょっとポジションというよりは証拠金をちょっと厚めにして少しこうね警戒していただきたいと思いますし短期トレーナーだとあまりそのイベントを予測してポジションを持たない方がいいと思うんですよ。はい、いいと思うんですけれどもどうしてもリスク覚悟でやりたいという方にはとっておきの手法がございます。<笑>え教えてください言っちゃっていいでしょうかねズバリでズバリ
0: ハイローズ OCO 手法というのがございます。ハイローズ OCO 手法。OCO は聞いたことありますそうですね。あっちのね、しでありますけど。私の手法3
3: つ、ボリヘイドラゴン式ハイローズ OCO 手法と、あとロンドンコーリング手法っていう大体音楽っぽい名前があるんですけど。
0: これ、どれもおしゃれな感じでで
3: 、要はハイローズ OCO 手法っていうのは、上と下に「うん、ハイとローに「うん、大酬しで逆差し値で、うん、あらかじめ指標の前にあの注文し入れとくってやつなんですよ。<ー>だから例えば100円だったらそこから20銭上に行ったら買いで20銭下行ったら売りっていう<り>逆差し値で入れるので、はい、そのイベントで急騰または急落した時にどっちか約定するんですよ。手動で決済をしなきゃいけない。なるほど、見ていてね。<う>はい。なんですけど、手前でこう動いちゃったりとかそういうことがあったら行ったと思ったら下がっちゃったと
0: かそういうあのリスクは非常にありますなるほどじゃ手前であんまり引っかからないような感じに引きつけて引きつけてそこでやるそ
1: こでやるって注文を出すってことねやるやたる感覚的になりすぎじゃないですかもうイベント楽しみにすぐ注
3: 文を出したいんだおすすめはしてますで一応のゆうち YouTube に私、はい、ハイローズ美味しい美味しい本当のライブのやつの雇用統計なんかのちょっと。撮ってあるのでもし本当に興味のある方は今回お勧めしませんけどどんなもんなのかなと,ちょっと見ていいただければと思います以前に取引したものを撮ってそれを YouTube で撮ってライブで緊張しながらドキドキしながら皆さん、こんにちは、えー、すごいだからあの失敗してるのもありますしなるほど、ね、こんなもんなんだなっていう一、まあ、回うまくいくわけではありませんけれどもどもしそういうのが興味があれば、ね、挑戦
0: してみたいで、ね、リスクも覚悟でリスク上等じゃない。<笑>お勧めできませんのでお勧めしまでも少ない金額とかでね、ちゃんとなんかこうリスク少なくしてやる分にはもちろんもしかしたらチャレンジかもしれない。
3: で決済もしっかり自分であの見てやらなきゃいけ
0: ません。これって今ドル円でお話いただいたんですよね。20ピップスっていうなんかちょっと幅にありますけど適当です。適当適
3: 当あのその
0: 時動いてるので
3: きっちり20ピップスはなかなかあの。入れれな
0: いですね。あの差し根ですから。まあ大体です。大体で。大体でなんとなく動きの癖読みながらそういうこ幅みたいなものは自分なりに決めていてもいいかもしれないですね。まああ
1: のあと気をつけないといけないのはやっぱりイベントによってはその取引されるねあの FX 会社さんによってはもう発表前にガンスプレッドが開いてひらがう。そうかそうかのブ
3: リグリッ
0: トの時はね凄かったですもん
3: ね。あの時もああいう時はやらないです。しやっぱりスプレッドの部分もありますしやっぱり開くっていうのも承知の上でさらに取らなければいけませんから
0: ん、はい、なんかその決済する時のタイミングとかってなんかアドバイスないですかえっ、ー、と私はあの、えー、ゴ
3: リヘイドラゴン式っていうのふ普段やってるんですけれども、はい、そこの要は地効スパンがカクンってなったら決済です、うん、頭がカク,ンななるカクンってなったらすかさず
0: そこの上をさらに欲張らないで、うんうん、とりあえずは一旦理解するという、はい一旦はい、機敏にやっぱりやった方がいいんでしょうね。うねうん、まあ、うん、特にあの
1: 今の手法とか考えてあのお聞きしていると、はい、トレンドが出てるからこそね、あのー。まあ、地スパンが下向きに変化するっていうのは、そのトレンドが変わる可能性があるってことを、うん、示唆しているので、はい、まあそれはやっぱり決済のタイミングとしてはやっぱ有効だと思いますけどね
0: 。そうですね。あとやっぱり短期だと思って入っているんですから、それを長期にしないような、ああそ,そうですよね。こっちも必要ですよね。はいはい、えどうしますか？ここからどんな取引されます、えっと
3: 通常まあその今回の f o m c までは、うん、こんな相場が続くと思うので、はい、やっぱりきっ頭がポンって出たものに対してはショートしていくというモグラたたき
0: 戦法で。そうそうそうそ
3: うそうやっていきながら、まあ F. O. M. C. はね、夜中なので。そうなんですよ。そう、ちょっと雇用統計と違いますので、まあ起きたらちょっと狙おうかなと思います。日本は休みですからね、そ
1: の日。そうなんですよ。この番組もお休み。そうそう、そうなんですよ。よく言ってくださいました。そうなんですよ。来週二十二日でしょそ
3: う、木曜日はね、祝日ですからね。祝日でも祝日 F X はやってますから、その後の動きをまた見てちょっと考えたいなと思うんですよ
0: ね。方向性やっぱりしっかり見てからでも完全十分ですよね。本当第二波第三波で十分取れますから、すぐにね入りたいと思っちゃうんですけど、それはずっと我慢して。ダわかりました。はい、堀平さん今回もありがとうございました。また次お待ちしております。はい、ありがとうございました。さあ来週木曜日解説できなくて残
1: 念ですね。本当ね。<笑>あのさっきちなみにあのトピックス<笑>、はい、あのごめんなさい七十も一線やっぱ割ってませんでした、ね。割ってませんでした。あのい時間帯は割ってたんですけど。はい。ニ
0: ッ平均も。
1: 日経平均も。はい。ですから僕の。話が現実になるかどうかおおなんか真実に増してきた
0: かもしれませんね<笑>ちょっと
1: ね期待はしたいところですけどね来週
0: 番組がなくて残念,残念<笑>本当残念再来週またお会いしたいと思います,すいここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた再来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました